0: Bienvenidos al episodio número 17 del podcast Créate, la libertad de ser tú. Soy María Moguel y como siempre es un verdadero placer estar aquí contigo. En este episodio hablaré de la importancia de saber tu por qué. El por qué haces todo lo que haces. Es un gusto enorme tener como invitada especial a una amiga muy querida. Su nombre es Patricia Domínguez. Patty es mamá no de uno ni de dos, es mamá de cuatrillizos adolescentes que utiliza su experiencia liderando a su propia familia. Su profesión de administración de empresas la ha ayudado a independizarse del mundo corporativo para hacer lo que más le gusta hacer, orientando y ayudando a familias a manejar sus finanzas. También desea que con su ejemplo otras madres se inspiren a crear una empresa y alcancen independencia financiera. Está a punto de lanzar un libro que irá acompañado por una baraja de cartas con preguntas sobre vivencias con el dinero. Enseña y dirige su propia escuela de español, HOLA. El acrónimo es Hispanic Open Learning Academy, ubicada en Toronto. Y por si fuera poco, está lanzando una aplicación móvil donde ofrece su propia línea de productos para el cabello y conectar profesionales estilistas de estética y cosmetología con familias activas que necesitan sus servicios. Hola, Patti. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Ay, gracias, María. Escucharte decir que lo que estoy haciendo me llena como un poco de orgullo. Me siento feliz de estar aquí contigo hoy y participar en tu fabuloso programa. Gracias, gracias por la oportunidad que me das de
0: tu tiempo porque sé que eres una persona súper ocupada como mamá, como emprendedora y a pesar de todo siempre estás ayudando a los demás y contribuyendo, en este caso en mi programa de podcast, entonces muchas gracias.
1: No, para mí es un honor. Estoy muy feliz por lo que estás haciendo, eh, inspirando y empoderando mujeres a que hablen y cuenten sus experiencias con lo que hacen para mejorar su calidad de vida y la de otros. De verdad que agradezco mucho lo que haces. Gracias, gracias. Y cuéntanos, ¿cuál es
0: el porqué de lo que todo lo que haces? Porque eres emprendedora de varios negocios y bueno como si fuera Poco, mamá de cuatrillizos. <ríe> La verdad es que te admiro muchísimo. Me imagino cuatro bebés al mismo tiempo y atendiéndolos. Has realmente aplicado mucho, mucha organización, creo yo, y por ahí me gustaría empezar, porque para que inspiremos a otras mamás que tienen uno o dos niños y a veces pensamos que es muy difícil emprender, sin embargo, tú eres un ejemplo de que incluso con cuatro niños se puede emprender. Cuéntanos, ¿cómo le haces?
1: Pues mira, esa enseñanza que yo alcancé con la experiencia de criar a cuatro niños me llevó a, a aplicar lo que estudié, que es administración de empresas. Como administradora de empresas también tengo el el conocimiento en mi cabeza de cómo manejar un negocio y cómo crecerlo y cómo permanecerlo activo y estable. Entonces, en algún momento decidí ser empresaria y, y dije, no, pues mi familia, si puedo manejar estos cuatro chiquitos, entonces yo creo que puedo manejar eh, una organización y puedo también hacerla crecer y, y ser exitosa. Y, y de hecho, Creo que lo estoy aplicando bien y tengo muchos cimientos en la parte de organización. Por lo de los niños, entonces te voy a decir, aplico eh, una rutina y un horario bien estricto para poder manejar todo, la parte de mi familia y lo que hago y aparte contribuir. Y, y sé que la parte de, de estar organizado, de tener una agenda, tener el día como programado con exactitud ha llevado a que pueda lograr hacer todo sin volverme loca o sin equivocarme o que es después, que es antes tengo todo escrito tú me vas a preguntar cómo hago y yo te digo que el secreto es escribir todo lo que vas a hacer entonces por negocio, por... Eh, actividad o por, o por algo que voy a hacer, tengo un libro por un cuaderno por cada cosa un, un, un donde tomo notas, por ejemplo de la escuela, tengo mi propio libro donde escribo ahí qué, lo que tengo que hacer que tengo que llamar, que tengo que preparar de la, de la aplicación tengo otra cosa de lo que hago con las familias, de lo que quiero hacer, contribuir tengo otro, entonces si tú vienes a mi escritorio tengo un una, una pila uh -huh. de cuatro libros Sí. Y mi agenda aparte. <risa> me da risa
0: porque dices, si no me volvería loca. Sí. Yo a veces siento que me estoy volviendo loca de ya no puedes ni pensar ni concentrarte, ¿no? La concentración. Y bueno, es, es muy buena técnica. Hago lo mismo con mi libreta para una cosa, porque si no, en una libreta manejaba todo y de repente no encuentras, bueno, sí traspapelan tus notas. Hay que buscar la estrategia de organización.
1: <risa> sí, exactamente.
0: Me gustaría saber cuál es tu por qué. ¿Por qué haces todo lo que
1: haces? ¿Qué es lo que te mueve? Sí, mira, esa es una pregunta que yo me hice hace unos años. Eh, yo decidí volverme empresaria y, y generar ingreso para poder ayudar a otras personas familias e incluyo mamás especialmente a que salgan adelante y no dependan de la parte financiera de una sola persona, en este caso su esposo. Entonces dije, yo puedo también ser independiente, ser eh, una persona que provee ingresos a la familia y estar en, en, el, en el círculo de crear y crear más ingreso para luego ayudar a otras personas. Entonces, el por qué lo hago es para yo ser independiente y poder ayudar a otras familias a que lo logren también. Vengo de una familia pobre y para mí poder, para yo poder ser profesional, ir a la universidad, me tocó hacer cosas increíbles para poder pagar el programa. Eh, te cuento que en algunas ocasiones no tenía dónde ir a dormir y me tocaba dormir en un bus que estaba parqueado afuera de la casa de, de un primo donde yo le pedía estadía. Wow. Y sufrí mucho, sufrí mucho para pagar mis estudios y, y yo decía, ¡Ay, Dios mío! ¿A quién le puedo pedir ayuda para yo poder seguir adelante? Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, me sentí muy feliz porque lo logré a pesar de todos los sacrificios, estudiando y trabajando todo el tiempo. Después que en algún momento de la vida yo sería una persona que iba a ayudar a otros a, con sus estudios y con cosas que quieren alcanzar. En, este, en ese sentido, como tengo familia, quiero ayudar a familias de bajos recursos a que salgan adelante, a que crean empresa, a que estudien sus hijos, a que ellos vean que sí hay una manera para seguir adelante, y pero tiene que haber alguien que los ayude, entonces decidí crear empresa, porque no soy millonaria sí. aún, entonces dije, para yo poder una, ser una filántropa, debo tener ingresos, ¿y cómo voy a hacerlo? Pues, no creo que voy a ganarme la lotería con solamente pensarlo, dije, mi lotería va a ser... Tener varias empresas, generar ingresos y de ahí aportar el 80% de lo que gane. De hecho, desde que empecé a trabajar corporativamente, todo lo que gano, guardo el 80% para ayudar a alguna compañía de beneficio o, o alguna familia que esté buscando apoyo.
0: Especialmente
1: wow. inmigrantes ayudé al comienzo, uh -huh. que no tenían dónde quedarse. De hecho, mi casa fue casi como una casa de, de estadía para los que llegaban y no tenían dónde dormir, porque como lo viví muy vivamente, eh, lo hice con amigos, por supuesto, y yo dije, bueno, pues, quiero tener un, una casa donde pueda tener gente que viene aquí al país y que no tiene dónde dormir. Entonces, ¿eso es, qué es el por qué? Para responderte claramente, yo quiero tener el ingreso suficiente para construir viviendas para los que vienen inmigrantes y para las familias que quieren seguir adelante.
0: Sabes que no sabía tu historia de cuando fuiste estudiante. Bueno, creo que poco me contaste hace mucho tiempo. Y de verdad admiro y agradezco tu vulnerabilidad porque no tenías por qué y, sin embargo, abriste tu corazón a contarle a los demás. Porque yo creo que eso hace que otras personas que estén pasando por lo mismo o que han pasado por lo mismo, les da la oportunidad de saber que hay otras posibilidades y que se puede. Que no nos quedamos en la historia, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos en la historia de, ay, qué difícil fue y en el dolor. Obviamente, yo creo que todos, eh, de alguna manera, hemos vivido momentos difíciles, lo, los que hemos querido salir adelante, que no venimos de una familia de abundancia económica. Hemos pasado, y te puedo contar historias, historias, historias de mi propia vida, ¿no? Lo más importante es aprender de ellas, y esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste tú de esos momentos? para que hoy seas quien eres. Porque yo creo que tu historia no comenzó ahora como empresaria, tu historia comenzó entonces, cuando hay, hay alguien muy eh, famoso, no recuerdo su nombre en este instante, pero un empresario muy, muy grande que le preguntaron, ¿y cuándo tú decidiste ser empresario? Y entonces él contestó, yo decidí ser empresario el día que no tenía dónde dormir y dormía en una banca en el parque. Y ahí yo creo que viene eh, la imaginación, ¿no? Es qué es lo que realmente deseas, ese deseo ardiente de hacerlo, de salir adelante, y de vivirlo como si ya lo tuvieras, aunque en ese momento parezca una fantasía. Y muchos van a pensar que es una locura. En capítulos anteriores hablé de la imaginación, y yo creo que es la imaginación de tu más grande deseo realizado el que te lleva a salir de una situación de dormir en un camión como tú lo hiciste, o en una banca, o en un parque donde hayas ido, ¿verdad? Pero, ¿qué
1: fue lo que más aprendiste de eso? ¿Cuál es la lección? Sí, yo te diría que la lección que aprendí es que nada es imposible que las circunstancias por las que vivas no te pueden parar ni hacerte ver como una víctima o, oh no, pobre de mí. Todo lo contrario. Yo quería, por supuesto, terminar mi carrera y nunca pensé en ser empresaria como tal en esa época. Yo dije, no, voy a ir voy a terminar administración de empresas y voy a ser una, una directora o una gerente de una compañía financiera porque me especialicé en finanzas precisamente porque dije, debo aprender a manejar el dinero. Mis papás trabajaron, o mi padre trabajó día y noche y nunca alcanzamos esa abundancia. Yo decía, pero ¿por qué...? Porque no? Algo, algo tiene que haber pasado. Y dije, yo debo estudiar qué es detrás de las finanzas, cómo puedo hacer que lo que yo gane dé para mí y para ayudar a otros que estén pasando por malos momentos económicos. Entonces, yo diría que mi lección fue pasar por esas li limitaciones que tuve de no tener cómo pagar y, y trabajar y estudiar día y noche para cubrir las dos cosas, el trabajo y el estudio. Y cuando me gradué decidí, que okay, voy, a, voy a trabajar en una entidad financiera entonces voy a ver cómo es que la gente tiene dinero. Yo pensaba que la gente que iba al banco, todo el mundo era millonario, entonces dije, por ahí, por ahí me meto. Y después, y después vi, no, 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 no lo son tú debes estar fuera del banco, entonces decir, ok, yo estoy trabajando aquí adentro y las personas vienen a consignar su dinero, entonces yo tengo que hacer lo mismo, yo tengo que estar fuera del banco, generar y venir a consignar el propio dinero que yo haga, porque estoy haciendo millonario a los dueños del banco, decidí yo entonces ser mi propia eh, consultora financiera y por eso me convertí en mi propia financiera. Eh, empecé a aprender cómo manejar mi dinero, a tener primero en que el, lo que más pudiera yo comencé con el 20% de que lo que ganaba lo guardaba para, para ayudar a otros entonces después lo fui subiendo lo fui subiendo y ahorita digo con, con mucha alegría que el, todo lo que haga en cualquier cosa que haga el 80% se va para para una fundación o para un charity o para ayudar a una amiga o alguien que, que, que necesite eh, para subir y, y llegar a ser la persona que quiere ser, entonces esa es mi lección de no parar, seguir viendo horizontes y aprovechando oportunidades para, para lograr el éxito y para mí el éxito es que lo que tú hagas otra persona se beneficie, o sea, lo que no lo que yo hago no es para mi propio beneficio, de hecho, alguna persona que alguna vez me lo dijo, "Ah, pero es que tú eres muy ambiciosa, ¿cómo se te ocurre tener una empresa ahorita, de abrir otra, de abrir otra solo porque tú quieres ganar dinero, y yo le dije, por supuesto que tengo que ganar dinero, ¿cómo voy a ayudar a otras personas si yo estoy en la quiebra? Entonces, a veces, es otra lección que gané, es que no escuches a las personas, sí. que no ven tu, tu visión, no escuches. Sí, sí, y yo sé que que hay muchos
0: obstáculos, muchas veces en, muchas piedritas en el camino y muchas veces esas piedritas están en tu propio corredor. <risa> ¿Y qué haces tú para poder, como quien dice, taparte los oídos y seguir? ¿Te das cuenta que a los caballos cuando están corriendo sus carreras eh, en el hipódromo, les tapan los oídos y nada más les dejan... Eh, los ojos así apuntados a donde van a su dirección. Es realmente, eh, yo creo sí. que, lo que lo que tú y yo hacemos todos los días para no escuchar el, ¿cómo se dice? Cacaraqueo de las gallinas del corredor que te dicen que estás loca, que eso no es posible, que eres una soñadora, que te bajes de tu nube. Dime qué haces tú, Pati, para poder a callar el cacaraqueo de las gallinas del corredor.
1: Sabes que, que mi mantra es, yo puedo hacer todo lo que mi mente tiene, yo puedo hacer posible todo lo que yo imagino, y es lo que tú dices, y, y creo fielmente en lo que tú haces, que es visualización, imaginación, y ponerte a ti en cinco años adelante, y eso es lo que digo yo, a mí me dicen, ¿cuál es tú? ¿Quién es una persona que tú admiras? Y digo, yo... Yo me admiro en cinco años, de aquí a cinco años yo me admiro a mí misma y, y es algo que, que es para mí lo que hace que no escuche a otras personas porque si yo no llego donde yo quiero llegar voy a ser un fracaso en mi opinión porque escuché a otros. Entonces, lo que yo siempre eh, tengo en mi cabeza es, sigue, sigue. Acuérdate que en cinco años vas a tener cinco organizaciones y vas a recibir personas y vas a ayudarles a pagar la universidad a los niños que no pueden y vas a ver esos, esos niños que ayudaste cinco años atrás ahorita diciéndote, ya abrí mi, mi, mi tienda, ya abrí mi, mi venta de helados. Entonces, yo me miro en, el, en la época en que ya todo eso está logrado. Y, y que me hace también tapar los oídos en este momento es las sonrisitas y los agradecimientos de las personas que han logrado hacer algo porque yo los saqué de su hoyo financiero. Me siento muy orgullosa de que a, a, a alguien ayude a que su hija viniera al país y terminara su bachillerato. Entonces yo cuando la veo graduarse con su cartón digo, ¡ay, qué feliz! que ella lo logró. Y no necesité que me dieran las gracias, pero solo con ver su logro, su sonrisa, su... ¡Ay, lo hice! Eso, eso para mí es suficiente. Eso hace que, que, los, que los los que están cacaraqueando y los loros que están hablando sean para mí, like, bla, 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 bla.
0: Pero, pero los, yo quiero ir más profundo, porque ahorita... Okay. Ahorita ya estás fuerte, ¿eh? ahorita ya no te hace nada que te digan 20 personas o 2,000 que estás mal o que sueñas o que no sé qué. Pero vayamos siendo honestos, hace algunos años cuando empezabas, porque nosotras ya hemos superado eso, hemos hecho uh, desarrollo personal, eh, hemos entrenado nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón. Pero yo quiero ir al pasado, hace unos años, cuando no estabas fuerte, ¿qué es lo que hacías tú para salir? Porque te derrumbabas cuando te decían cosas negativas y que tú no puedes y que tú esto, que tú no lo otro. Ahí quiero ir. Cuéntame, Patti, ¿qué tú hiciste para fortalecerte?
1: Ah, tienes toda la razón. Por supuesto que me caí, por supuesto que llegué a decir, no, ¿yo qué estoy pensando? ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo ni siquiera puedo hacerlo yo, si no me puedo parar, ¿cómo voy a parar a otras personas de su hoyo? Entonces, eh, sí, lo que tuve que hacer fue empezar un desarrollo personal y de crecimiento y sacar todas esas malas semillas que sembraron en mí de que tú no puedes, acuérdate que tú vienes de una familia pobre, acuérdate que tú hasta viviste fuera, acuérdate que tú no sabes. Y, y me tocó hacer un, un largo trabajo de desarrollo personal y de sacar lo que las, las malas experiencias... Eh, yo diría y aconsejaría a todo el mundo que si, eh, si van a aprender deben estar limpios del pasado, es decir, deben dejar el pasado atrás y comenzar desde cero cada día. Otro mantra que utilizo es que el sol sale todas las mañanas y yo con él. Entonces cada mañana para mí es un nuevo día, comienzo desde cero cada día y apunto en mis, en mis notas y en mis libros que este día va a ser el mejor de todos los días. Entonces sí, el desarrollo personal es muy importante. Leer sobre tu, sobre tu inteligencia emocional para mí es vital y aconsejaría que, que las personas lo hagan y, y, y meditación, practicar meditación y visualización para mí ha sido como mi medicina. Digo que no necesitaba un psicólogo, es por eso, porque... Sí. Eh, yo misma me autocuro mentalmente diciendo que yo puedo hacer todo lo que tú puedes hacer, lo han, hecho, lo han dicho todos los grandes eh, emprendedores, los grandes descubridores, han fallecido mil veces, tú lo has nombrado con Tomás y su luz y la creación de la luz, él no pensó en que no iba a poder hacerlo porque falló la primera vez, él falló mil veces y después ¡pum! prendió.
0: Persistió, persistió totalmente de acuerdo contigo.
1: Ahora dime, ¿cuál
0: ha sido tu mayor obstáculo para obtener la paz, la paz interior? Que viene después de todo eso, eh, pues queriendo ser empresaria, que te digan que no puedes y a la vez los obstáculos que vivimos como mamás de múltiples hijos, que no solo tenemos uno, sino tres o cuatro, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo? Y lo has derribado.
1: El mayor obstáculo para mí eh, era mi propia limitación mental, de que no tengo, no tengo los recursos yo, ¿cómo voy a hacer para ayudar a otros? Mi mayor obstáculo era yo misma, era yo misma con mis dudas, con, mis, eh, con la inhabilidad de, de poderlo lograr sin tener apoyo. Yo pensé que necesitaba tener el apoyo primero de todo el mundo y luego lograrlo. Eso fue para, otro, para mí un mí aprobación no también,
0: te... ¿no? Yo creo, es más que el apoyo, la aprobación.
1: Yo diría más que el apoyo, porque siempre he sido una persona bien insistente, desde que soy chiquita yo lo insisto, por eso es, es, terminé estudiando en una universidad, porque yo no esperé que alguien me apoyara a hacerlo, sino que yo decidí hacerlo. Entonces yo diría que mi mayor obstáculo es mi propia limitación personal eh, o mental. Eh, antes pensaba que mi limitación era el dinero, pero ya digo, el dinero está ahí, el dinero está ahí, tú tienes que buscarlo y trabajar, buscar en qué eres buena, Esa es otra cosa, que yo pensaba que no era muy buena para las cosas, porque siempre me lo habían dicho, tú, ¿cómo vas a hacer esto si tú no eres buena con tus propias cosas en el sentido de finanzas? Eh, me decían eso y yo... Me tuve que preparar mucho, sí, mucha preparación, aprender, leer, tomar cursos, volverte tan buena, tan buena, que las personas lo ven incluso con tu presencia. La otra, la otra limitación que diría es la falta de, de seguridad. La falta de seguridad. Eh, para mí ahorita, eh, yo me creo la mejor de todo el mundo, pero conmigo misma. Yo siempre estoy compitiendo conmigo misma. Que fui ayer, que ahorita puedo, que ahorita veo que gané. Entonces, sí, no sé si la pregunta te parece no, que está espero. bien respondida. Sí, diría que no mismo es el obstáculo.
0: Muy bien. Y, y dime, ¿cuándo sientes que estás viviendo tu propósito?
1: tu propósito de vida, ¿en qué momento lo sientes? Ay, mujer, yo lo siento casi que todos los días. Eh, otra cosa que yo sigo, que tú me enseñaste a hacer, y, y de verdad lo digo públicamente, que por ti aprendí a practicar todos los días la gratitud escribiéndolo diariamente, diez cosas por las que estás agradecida diariamente. Entonces, diría que todos los días vivo mi propósito cuando me siento a pensar, ¿en qué estoy agradecida hoy? ¿Hoy qué hice? Otra pregunta que yo me hago y que cumplo casi siempre es, ¿hoy voy a hacer feliz a una persona? Siempre cada día hago feliz a alguien de alguna u otra manera, escribiéndole, llamándole, eh, apoyándola, eh, donando algo, hago diariamente donde yo veo que hice feliz a una persona, incluida mi familia, por supuesto a mis niños, escojo un día a uno de mis niños y digo, oh, voy a hacerlo tan feliz hoy y así sucesivamente, entonces eso es lo que vivo diariamente mi propósito, porque estoy haciendo feliz a alguien y el, el ser filántropa para mí no es, ya, no es solamente dar eh, la parte financiera, esa es a ayudar emocional y financieramente a las familias. Entonces, eh, estoy comenzando la parte emocional y hago la parte financiera casi que paralelamente, porque no es solamente tú mandar un cheque, yo me envuelvo directamente con la persona que necesita los recursos, guiándolos, diciéndoles, okay. ¿qué quieren hacer? Ah, crear una empresa, vamos, te, te, te enseño, o yo quiero ir a estudiar un programa que me enseña a manejar el computador, entonces cosas así que yo veo que, que lo estoy viviendo diariamente, haciendo feliz a alguien.
0: Y dime, para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cuál
1: sería tu legado? Oh, eh, también me lo he imaginado, me he imaginado el día de mi funeral <ríe> y que y me gustaría. Sí, es un ejercicio incluso interesante de hacer. Y, y yo me imagino el día de mi funeral las personas ahí acompañando a mi familia, comentando, qué mujer tan poderosa, cómo hizo para lograr lo que hizo. ¿Cómo inspiró a tantas mujeres a que fueran independientes y no fueran esclavas de el, ¿cómo se dice? De, de estar en la casa cocinando y criando a sus hijos? Que es hermosísimo, yo lo hago. Y me vas a preguntar del tiempo que dices, ¿cómo los ministro? Mis hijos no pueden decir en este momento que los he abandonado. Lógicamente que antes sí, antes yo le dedicaba 24 horas a, a lo que estoy haciendo y aprendí a manejar el tiempo, como te lo dije inicialmente. Eh, pero sí, me gustaría ser recordada porque inspiré a otros a hacer hasta lo imposible por lograr sus sueños, por alcanzar sus metas, por no dejarse caer, por, por tener lo que han, lo que han querido sin, sin esperar que nadie lo hiciera. Y solo por sus propias cuentas lo hicieron porque se sintieron
0: que se puede. Pues muy, muy linda. Muchas gracias por todo. ¿Te gustaría decir uh, algunas últimas palabras a la audiencia que nos está escuchando, con tus vivencias y todo lo que has logrado hasta hoy?
1: Sí, me encantaría eh, decirles a todos que el potencial está dentro de ellos mismos, en su propio corazón, incluso tú. Tú si te tocas el corazón con tu mano, tú vas a ver qué tan grande eres y qué tanto puedes hacer sentir a otra persona igual. Y yo diría que si hay una manera en que puedan ayudar a alguien, eh, con una sonrisa a la vez tú puedes hacer un cambio en el mundo, puedes, puedes hacer feliz a alguien. A veces hay personas que tú las ves... Eh, y por fuera no demuestran nada, pero si tú les hablas, y si les dices cómo estás, quieres hablar, te ayudo en algo, eh, yo escucho, con solo eso tú puedes salvar una vida, tú puedes salvar a alguien de, de, de la desesperación. Sí. Entonces diría que sí, apoya a las, a, las, a las personas a tu alrededor, comenzando por tu familia, solo con el hecho de escuchar, a veces se nos olvida escuchar. Queremos solo hablar de lo nuestro. Casi nunca hablo de lo mío. Por eso me sentí honrada de estar contigo. Y se me quiebra la voz ahorita de la emoción. Me siento, me siento honrada de haber compartido estos minutos contando cosas que, que no, no sabe mucha gente. Pero que me hace ver que, que voy en buen camino. Voy llegando. O llegando. No, claro que sí. no, te admiro muchísimo, la verdad es que
0: eres una mujer dedicada a sus sueños, dedicada a su familia, a, a emprender y a ayudar a los demás, que es realmente, muy poca gente yo creo que está dedicada a trabajar para dar el 80% del, de su riqueza, por así decirlo, y vivir con el 20%, o sea, es, eso, eso habla de un corazón grande que que quiere dar y que quiere hacer la diferencia, ¿no? En, en otras mamás, por ejemplo, que esa es tu, tu meta, ayudar a otras mamás y, y por lo que tú y yo nos hemos relacionado porque trabajamos con el mismo objetivo, somos mamás, somos dedicadas a nuestra familia en la medida en que podemos. O sea, yo creo que ahí lo dije mal porque nuestra familia es lo primero y después nuestros emprendimientos, pero... A pesar de todo, de todo, de todo, porque hay días que no es fácil eh, ser mamá y emprendedora, pero sin embargo nos caemos y nos levantamos y seguimos adelante. Pues muchas gracias, Patti, por estar aquí, por haber compartido tu historia, por haber sido vulnerable. Realmente aprecio mucho eso, no me lo esperaba.
1: Oh, no, fue un, fue un placer. Y como lo dices tú, sí, las mamás, mamás, por favor, eh, si ustedes saben cómo criar unos hijos, ustedes saben cómo hacer cualquier cosa. Así que no se limiten y sigan adelante. Siéntese en un día y, 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 y miren qué quieren hacer. Ya tuvieron sus hijos, ya los están criando, tienen tanto potencial y pueden hacer tanto más. Crean en ustedes y sigan creciendo. Gracias por, Gracias. por la invitación.
0: Y es realmente el mapa que te guiará a obtener los resultados que hasta hoy no has podido lograr. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este material, por favor comparte el podcast. Y si te relacionas con algo de esto y deseas platicar conmigo, mándame un mensaje en Instagram donde me encuentras como Art by María Muguel o en Facebook como María Muguel.